0: Začíname teda nedelnú talk show. Už oproti mne sedí môj dnešný host, doktor Imrich Mučka, ktorý je pneumológ, ale budeme sa venovať dnes druhému odvetiu, ktorému sa on venuje, a to je spánková medicína. Dobré ráno. Dobre som teda povedal, spánková medicína je správne?
1: Príjemne, dobré ráno, prajem Ano, je to spánková medicína, odborne sa tomu hovorí somnológia, ale bohužiaľ ešte to nefunguje ako špecializácia len v niektorých krajinách, ako napríklad v Nemecku. A sa snažíme tablovať na boli práve špecializácií, ale ako budete počuť neskôr, naozaj to je veľmi zaujímavá veda, ktorá sa týka spánku a v súčasnosti máme už sruba 120 diagnóz, ktorým sa práve tento odbor venuje. Máme lekárov, ktorí sú zaškolení, ktorí absolvovali určite skúšky zo somnológie v zahraničí a pripravujeme u nás možnosť práve tzv. certifikovanej pracovnej činnosti zo somnológie. Bolo to odsúhlasené začiatkom tohto roku práve Ministerstvom zdravotníctva.
0: Že by sa robila normálne
1: atestácia, ako keby na, na takého spánkového... Zatiaľ ešte atestácia nie. Atestácia sa robí, ak sa jedná o špecializáciu. Aha, ok. Ale toto bude certifikovaná pracovná činnosť zatiaľ. My sme sa snažili to aj tam lovať ako špecializáciu, ale je to úplne nový odbor, ktorý tu je niekoľko rokov, ale... Ten proces uznania špecializácie je veľmi, veľmi zdlhavý, nielen u nás, ale aj v zahraničí. No to sa
0: práve tak divím, že, že je to nový odbor, lebo tak ľudia spávajú od nepamäti aj všetky zvieratá spávajú a spadie treba, je to veľmi uh, potrebné. Aj keď teda sa mi zdá, ako keby tá konvenčná západná medicína práve spánku a možno aj čo im stráve veľký, akože dôraz na to nekladla.
1: Áno, je tomu naozaj tak. A my sa snažíme robiť nie len medzi laickou vednosťou o svetu, hľadom spánku, ale aj medzi odbornou spoločnosťou, pretože ani lekári, ani zdravotníci, zdravotné sestry, niektoré si neuvedomujú dôležitú spánku. A spať musí každý. To znamená, či je zdravý, či je chorý. A ako viete počuť naozaj počas spánku sa dejú viacero veci, ktoré prospievajú a iným diagnózam. Uh-huh. A ak ten spánok je nekvalitný, krátky, tak k závažným zmenám. Ktoré že potom môžu sa prejaviť aj určitými telesnými somatickými ochoreniami. A je už dávno známe, že ak sa dobre vyspí pacient, tak akákoľvek liečba je mnoho lepšia, priaznivejšia a pacient sa rýchlejšie uzdraví. K
0: tomu teda naozaj prídeme, ale ako ste naznačili, že uh, treba ako keby čo je zvláštne lekárov alebo aj sestry učiť tomu, že bacha, bacha ten spánok je fakt nejak veľmi potrebný. Každý, kto bol v nemocnici, zažil takúto vec, že ráno spal a zrazu sa rozkopli 5-30 dvere a zažalo sa a že odberí a proste v strede spánku a na nič iné sa pacient netešil, len nechto tento cirkus skončí, aby sa potom mohol dospať, lebo, lebo zrazu bol vytrhnutý fakt že v polke nejakého. Aj snáže. že je to divné, nie? že by sa to takto ne, nemalo asi diať.
1: Áno, určite nie, je to veľmi, veľmi nefyziologické. Práve čo ste pred spomínali, tá situácia v nemocnici, keď ráno o piatej, niekedy aj pred 5 hodinou, pacient zobudený kvôli odberom, rozsvieti sa svetlo, je tam veľký luk a práve tá rána fáza spánku, ako viete neskôr veľmi dôležitá na to, aby už najmä psychických, ale častočne aj fyzických síl. A nedieje sa to len na oddeleniach, ktoré sú pre dospelých, ale sme svetkami napríklad aj na novorodeneckých oddeleniach, na intenzívkach, intenzívkach starostlivosti, kde je veľmi veľká intenzita svetla a samozrejme svetlo je nepriateľ spánku, pretože je to stimul, ktorý naruší spánok. Sú tam rôzne zvukové podnety, monitory, ktoré pípajú, ktoré zvukov narušujú a zabudia sa veľmi často aj na teplotu ktorá je veľmi dôležitá a ktorá je potrebná na prírodzený kľudný spánok.
0: No postupne si toto celé rozoberieme úplne na molekuly. A poďme teda postupne, čo je vlastne spánok.
1: Pánok je opakujúci sa prirodzený stav myšlienkového a motorického, to znamená pohybového kedy je naše vedomie utlmené a kedy reagujeme minimálne alebo vôbec na vonkajšie podnety, vonkajšie stimuly. Je to proces, ktorý je životne dôležitý, nie je ničím nahraditeľný, je to veľmi aktívny proces a má určité svoje špecifiká. Všetci vieme, čo je normálna hladina krvného tlaku napríklad, čo je normálna hladina cukru v krvi, alebo iné parametre, ale málo kto z nás vie, čo je vlastne normálny zdravý spánok. Ten spánok má svoje presne stanovené e, cykly, štádia a tieto zatiaľ žiaľ vieme stanoviť priamo len v spánkových laboratóriách, ale sú už zariadenia napríklad smartfónov, ktoré nepriamo dokážu detekovať o aké cykly, o aké štádium sa jedná. Samotný spánok, zdravý spánok, by mal mať 4 až 5 cyklov, ktoré sú 60 až 90 minútové. A každý takýto cyklus pozostáva z fázy non spánku a REM spánku. non spánok má tri štádia. REM,
0: teda to je tá skratka REM, ako Áno, bola. tak. Bola Repeat, to naz-
1: movement, si to rapid rapid, 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 čo aha, znamená riem. rýchle pohyby očí. Aha. A nierýchle pohyby očí, non štádium, ktoré má tri štádia. Je to mm, zaspávanie, potom ľahký spánok a hlboký spánok. A tu je oný dôležitý práve ten hlboký spánok, takzvaný pomalovlný um, delta vlnový spánok, ktorý je ten najlepší a keď sme veľmi ťažko zobuditeľní. A potom je to nasleduje za, touto, za týmto štádiom hlbokého spánku spomínaný REM spánok a ten je na monok pozorovateľný najmä u detí, kde pod viečkami vidíme myhotanie očí a naozaj očné bolby myhotajú niekoľko 200 až 300 krát za A aj také myhotanie, ktoré je pekne vidieť a preto sa tento toto štádium nazvalo práve aj REM spánok. Treba povedať, že tieto štádia si, sa stanovili v roku 1957, to znamená už vtedy sa vedel odlíšiť, čo čo je spánok, čo je vdelosť a presne sa stanovili aj tieto štádia. A tieto cykly, ktoré sa opakujú, tiež majú určité svoje charakteristiky v priebehu samotného spánku. Keď zaspíme, tak ten prvý cyklus je charakteristický dĺžkou, najmä non spánku. Ten hlboký spánok je v úvode spánku najvýdatnejší. To, na ale...
0: som, to som aj tak nejak zachytil u deti, že keď, keď zaspia, tak po, hneď potom, ako už vidím, že už zaspali, tak zrazu 20 minút môžeme rachetle buchať. že na tu, takých prvých fakt neviem, koľko minút, desiatok minút, ten mega
1: hlboký spánok a to je, je takéj. Áno, to tých 20 minút, 30 minút by mal nastúpiť ten hlboký spánok a potom je ten paradoxný spánok, alebo snový spánok, alebo REM spánok a práve nad ránom delta spánku toho hlbokého umúda, ale zase nastupuje dominancia REM spánku, čiže REM spánok sa v tých cyklok predlžuje a nad ránom je ten REM spánok najdlhší, najkvalitnejší a nonrem spánok, ten hluboký je kratší.
0: Ak som zachytil, že ten, ten nad ránom, čo je taký najdlhší, tak vtedy sa práve sníva, hej? Že, čiže sa sníva... Áno, veľmi
1: správne. To sníva je ten, sa nám ráno, to je ten nový spánok. Je pravda, že sa nám sníva aj nonrem fáze spánku, ale tie sú veľmi e, krátke, sú menej časté a ťažšie popisovateľné pacientom alebo osobou, pretože keď sa zobí z zobizrejme spánku, si vôbec na tie sní, Ale Rem spánok je ten, ktorý je takzvaný snový. Uh-huh. A ten snový spánok je veľmi, veľmi e, potrebný a ten zaznamenal najväčší markantný vývoj v rámci aj vývoja ľudstva, pretože je veľmi dôležitý z viacerých chladísk.
0: Tak už sme tak načukli to snívanie a sny. To je asi e, veľmi dôležitá vec, pretože e, od len pamäti existujú rôzne snáre a výklady snov. Je to až taká mystická vec? Mystická
1: bola, ale treba povedať, že posledných 10 rokov už sme urobili veľmi veľký pokrok v práve mm-hmm. uh, význame snov. V súčasnosti vieme už dokonca zmerať sny. To znamená, uh, sú určité štúdie, napríklad japonské, ktoré uh, ďaká uh, snímaniu aktivity mozgu malickou rezonanciou, vedia povedať, ktorá časť mozgu sa aktivuje pri snívaní podľa e, typu snu. To znamená, vieme povedať, či sa sníva o aute, či sa sníva o ženské osobe, o mužskej osobe, Fakt. či sa sníva o no, prírode. Áno, bolo to veľmi náročné. Zatiaľ to absolvovali len traja zdraví jedinci, ktorí e, mali možnosť e, popisovať e, obrázky, ktoré sa im okazovali počas dňa a merala sa aktivita mozgu. A potom, keď sa im snívalo, bola remfaza spánku, hneď prebudili umelo tým vedcom, odborníkom a pýtali sa, čo sa im snívalo. Keď koreláciu s tým denným záznamom, s tým dennými obrázkami a s nočnými snami, tak vedeli presne stanoviť, ktorá časť mozgu sa aktivuje pri akom type sna. Aha. Čiže veľmi sme pokročili v tomto a samozrejme Malo by sa každému snívať, nie každý si pamätá sny, ale práve tá remfáza spánku je veľmi, veľmi dôležitá. A, potom... A prepáčte, že čiže od to, že či
0: si niektorý sem pamätám alebo nepamätám, nejak akože dôkladne je súvisí s tým
1: aj, kedy sa zobudím, alebo ako sa zobudím? Áno, samozrejme, závisí to od momentu, kedy vás prebudia, pretože keď vás zobudia tesne po tom sne, tak si viete vybaviť aspoň čiastočne ten sen. Mm-hmm.
0: Niekedy človek má také úplne že živé sny, že by odpísal, že si ešte pamätá farby, vonia, chúte, všetko, že tam je také... A niekedy to má len nejaký taký, že cez deň zrazu niečo zbadá a spomenie si, že tvo, toto sa mi nesnívalo. Áno, a
1: práve tie sny sú teraz domenou práve aj s lekárov somnológov, pretože sa potvrdzuje, že tie sny majú svoj význam. Majú svoj medicínsky význam, pretože sny sú vlastne určitou terapiou pre našu aj dušu. A sú také tri momenty. Jednak, oblasti emócií, pretože počas tých snov, ktoré prežívame počas spánku, dokážeme si určité negatívne emócie utlmiť aby sme potom ich nemali počas denia. Potom ďalej je tam kreativita. To znamená vedecky dokázané, že tí pacienti, ktorí majú sny, sú kreatívnejší a potvrdilo sa, že to má vplyv aj na inteligenciu. To znamená, robí sa testy u študentov, kde sa porovnávala dĺžka spánku a zistilo sa, že tí, ktorí majú sny, majú nielen kreatívnejšie myslenie, ale vyššie IQ, ako čo sa týka testov. To sú rôzne štúdie, ktoré sú pre všetkým americké, ale aj austrálske. a potrzuje, že tento potrebuje tento snový spánok potrebeš ďalší výskum, ale našťastie už nie sme na úrovni snárov, ale Aha. vieme presne povedať, či má nejaký význam a ten jednoznačne medicínsky význam má. A teraz, ako to je s tým
0: telom versus to, čo sa mi ako keby sníva, si predstavujem, lebo hovorili ste, že tam je ten útlm svalový a tak ďalej, a tak ďalej. lebo keď napríklad utekám v tom sne, tak alebo chcem, s niekým sa tam nebude bijem, tak aby som neprizabil niekoho, kto spí vedľa mňa, že, že svaly sú úplne vypnuté, hej?
1: Toto je práve úžasné na tom spánku, že príroda to zariadila práve tým, že vy Ne, našu motoriku, Aha. dá sa povedať. To znamená, ak by zostali nie zablokované dráhy, ktoré oplňujú našu motoriku, tak by sme počasno utekali, stávali, bežali. A bolo by to veľmi nepríjemné, pretože by nám mohli nastať určité stavy, ktoré by boli rizikové z úrazu, ale z aj vážnych komplikácií.
0: No to je pravda, ale, ale existujú aj námesační ľudia, takže im sa asi tá motorika úplne nejakým spôsobom nevypína, keďže oni normálne vstanú a idú niekam.
1: Nie je to úplne vysvetlené, pretože námesačníctvo je práve pre všetkým non-rem spánku, nie v rem fáze spánku. Uh-huh. je viacero diagnóz, ktoré spadajú podozané parasomnie non-REM a parasomnie REM, čiže na základe vyšli spánkom laboratóriem presne povodaj, v ktorom štádiu sa takáto pohybová aktivita prejaví a je pravda, že 1-2% ľudí majú aj takéto motorické prejavy počas pánku, čiže dá sa povedať, že niebode práve blokácií práve týchto motorických dráh a dôjde k aktivitám námesačný je schopný prejsť, dokonca odšoferovať auto, môže samozrejme spôsobiť aj v nehodu a je to vo fáze námesačníctva nemusí si pamätať, môže to byť niektoré násilné činy, bohužiaľ aj takéto prípady sa v Amerike uznali ako parasomný, ale je to veľmi realitné, veľmi ťažko dokázateľné, je to vlastne kolegium lekárov, súdnych znalcov a tak ďalej, ktorí priznajú potom aj takúto možnosť, že sa to stalo počas spánku a nie je to umyselný, ale neumyselný čin.
0: My sme trošku úplne odskočili až k tým snom hneď z kraja, ale poďme si ešte dopovedať to, že čo sa teda deje v tom organizme, aj z hľadiska nejakých tých orgánových a že zaspal človek Tí, tá motorická časa vypne. A teraz čo beží a prečo je ten spánok taký dôležitý, že e, hovorili ste, že to je veľmi aktívna vec?
1: Áno, spánok má viacero funkcií. E, pre všetkým e, čo to také základné, jednak učenlivá, kedy si vlastne zap- zapamätovávame tie informácie, ktoré potrebujeme, napríklad pri obyčajnom učení. Na to je dôležitý práve ten REM spánok v tom spánku si najviac zapamätáme, čiže ak odburáme ten spánok umelo moc stávaním, tak nie sme schopní si zapamätať niektoré údaje a je tam absencia o 30-40% až. Ďalej je to funkcia metabolická, i keď spánok je veľmi aktívny, ale pre všetkým aktívny mozog, ktorý odníma najviac energie, ale celkovo to telo má výdaje energie o 10-15% nižší ako počas dielého stavu a počas spánku fungujú viaceré orgány, ktoré sú riadená štyrmi systémom, to znamená kardiovaskulárny systém, hormonálny systém, gastrointestinálny systém, nadalej fungujú.
0: No, ako človek áno, niekedy ide človek tak s takým plným brúškom spať, čo by síce nemal, ale ráno už je hladný, čiže to trávenie tam ďalej funguje a aj to metabolické, lebo tak uh, už len spomíname to, keď si človek vypije a potrebuje to vyspať. To znamená, že zatiaľ čo akože on spí, tak tam pečeň a spol majú dosť roboty, hej? Samozrejme
1: metabolizmus, si fungovať a musí pracovať. A práve Jedna z tých teórií spánku je, že dochádza k reparácii tých nárušených fyziologických procesov, ktoré sme mali počas dňa rôznymi škodlivými nami, či to už jeden tráviací trakt, alebo iné systémy. Ale e, treba spomenúť, že v súčasnosti je e, takou najmodernejšou a najviac preferovanou teóriou, prečo spíme, je tzv. funkcia očisťovacia. Zistilo sa, že medzi mozgovými bunkami je medzi priestor, kde Počas spánku sú škodliviny, ktoré vznikajú v nervových bunkách, presunuté do toho medzi bunkového priestoru a odtiaľto odstraňované lymfou do krvi. A tým pádom tie škodliviny sa počas spánku odstraňujú každú, každú noc pravidelne. A v prípade, ak ten spánok je narušený, či už jeho kvalita spánku, alebo všetkým dlžká spánku, tak tieto škodliviny zotravajú v tom medzibunkovom priestore nestín odísť. odísť. A jednoznačne je to jeden z momentov, ktorý vedie k vývoju neurodegeneratívnych ochorení. To znamená, je to ochorenie napríklad morbus Parkinson, to je ten klasický v odzovkách starecký tras, alebo to Alzheimerova demencia. A viacero takýchto neurodegeneratívnych ochorení práve spôsobujú tým, že tie škodliviny, jedno z nich, je napríklad amyloid, sa ukladá práve v tomto priestore a poškodzuje potom tú nervovú bunku, pretože nie je očistená. Ano, že, že
0: tie toxické veci stále bunky.
1: A tým pádom sa poškodujú tie bunky a oni zaniknú, poškodia sa, ovplyvnia potom naše mentálne myslenie, mm. to znamená jednak aj psychický stav, začneme zabúdať až natoľko, že zabúdame základné informácie, nevieme si uložiť a nevieme si zapamätať, alebo naruší našu motoriku a to sa prejaví tým trasom.
0: Čiže veľmi jednoducho môžeme povedať, že nedostatok spánku môže u niektorých ľudí mať až fatálne následky. No a teda ako dlho by sme mali spávať, aký teda je taký ten dobrý spánok z tej dložky.
1: Bežne by sme mali spať v dospelom veku okolo 7-8 hodín a dokonca matematicky je stanovené, že 8 hodín aj 15 minút, taký priemer, ktorý by mal dospelý človek od 30 do 50 roku života spať, to znamená 8 až 4 hodiny. Keď sa tak zamyslíme, je to naozaj dosť dlhá doba to, a väčšina no, z nás... Tento luxus si je A individuálna je doba zaspávania a vstávania, ktorá je tiež geneticky daná. Čo týka aj tých krátkospáčov alebo dlhospáčov na 9-10 hodňa takých máme, to je genetika ktorá je daná od rodičov od ale geneticky máme stanovené aj to zaspávanie. Ja vždycky radím ak chceme zistiť aký je náš prirozený zdravý spánok tak treba využiť dovolenkovom dobie alebo v súčasnosti aj toto karanténne obdobie, keďže sme doma, nechať ten spánok bežať voľne 3-4 dní a na ten 4-5. deň zistíme, kedy potrebujeme zaspať, kedy potrebujeme stať, aká je naša dĺžka spánku a toto by mal byť ten náš zdravý spánok. Zdravý spánok je taký, ktorý keď staneme, máme pocit osviežujúci, nie sme cez ne unavení, nie sme ospali, sme v psychickej pohode a fyzicky sme výkonní. Či toto vieme mi posúdiť? Čiže keď ja, dajme tomu som na dovolenka alebo teraz,
0: tak jednoducho večer, keď mám pocit, že OK, som unavený, tak nemám to nejak naťahovať, idem spať a vstať opäť, kedy ma to proste zobudí a urobiť si za pár dní taký priemer a tam niekde nastaviť takú tú svoju bežnú hodnotu, že vtedy
1: asi je pre mňa prirodzené chodiť spávať a vstávať, hej? Presne tak. A treba si uvedomiť, že máme presne zistené, ako vyzeral spánok pred 100 rokmi a je potvrdené, že ten spánok sme si umelo skrátili vďaka technickému vývoju, industrializácii o hodinu, hodinu aj pol. Čo to u A o mladistých o dve hodiny čo je až tragické, hľadiska následkov, pretože je vedecky dokázané, že jednak skrátený spánok, nekvalitný spánok vedie k závažným ochoreniam, jednak kardiovaskulárnou systému, ale aj k poruchám imunity. Spomením napríklad, ak je dieťa nutné očkovať, tak ten efekt očkovania je o lepší, ak je dieťa vyspané, ak krátko spí, narušený spánok a sa zaočkuje. Je viacero štúdia, ktoré potvrdili, že je výhodnejšie a dieťa, keď ten spánok je plnohodnotný a zdravý. Sú tam vplyvy aj na onkologické ochorenia. To znamená, ak sú poruchy spánku a ten spánok je nekvalitný, tak dochádza k zhoršeniu niektorých onkologických ochorení Ďalej sú to rôzne psychické následky, o ktorých vieme, ak staneme už len nedostatočne vyspaní, sme podráždení. Už,
0: a, už a stačí jeden deň, už človek a, tak. taký
1: divný. A mestský dokázané aj, čo sa týka rôznych úrazov alebo chorôb, ak máme zdravý spánok, tak tá liečba prebyla kvalitnejšie. A je taká m, už dávno publikovaná štúdia anglických chirurgov, ktorí počas druhej svetovej vojny mali dve skupiny pacientov. Tým, ktorí budli ráno tej piatej odbery, vizity a tých, ktorí nechali spať voľne, nechali bežať spánok, tak tá skupina, ktorá sa vyspala podstatne krátšie bola v nemocnici, rýchlejšie sa hojili rany a tým pádom sa už tedy že ten zdravý spánok, kvalitný spánok, voľne bežiací spánok je podstatne osožnejší ako umelo navodený spánok ranným budením.
0: A tiež sa mi teda nejak tak naskýta otázka, že kedy by sme mali chodiť po správnosti spávať a kedy vstávať a či je to teda u každého rovnako?
1: To už načneme v oblasti tzv. chronotypov, To znamená, poznáme typy ľudí, ktorí chodí neskôr spať a potrebujú dospať potom ráno, to sú takzvané tie sovy. A na druhej strane sú škovránky, ktoré stavia skoro ráno a potrebujú skoro večer spať. A zvyšok sú kolibríci, ktorí sú adaptovateľní na dobu stávania, dobu zaspávania dĺžku spánku zhruba 20% z nás sú sovy, 20% sú škovránky a zvyčných 60% sú kolibríci. A práve toto je to, čo by sme chceli spánkovi lekári dosiahnuť aj v budúcnosti, že by sme mali najmä u detí a mladistvých, preškým tam je to veľmi dôležité, sledovať, aký je vlastne ten chronotyp toho dieťaťa alebo mladistveho, lebo je absolútne nefyziologické, keď to dieťa, ktoré má dané, geneticky dané, že potrebuje spadu tej 8 hodiny, je budené o tej 6, pol 7 vedecky dokázané, že tá výkonnosť psychická škola aj mimo školy, riziko úrazov, riziko infekcií je podstatne vyššie u tých detí, ktoré sú umelo prebudené, to znamená nenechajú sa dospať. A treba povedať, že u mladistých je ešte jeden rozdiel v tom, že oni majú tie vnútoné hodiny posunuté dopredu v porovnaní s dospelými. Čiže dospelí už by išli nespať, ale to dieťa ešte nie. Čiže do tej 9. 10. mladiství majú fyziologicky načasované, že môžu byť a radšej budú spať ráno. Ale žiaľ, my ich nutíme skôr spať a spať. skôr stávať. Ano, tak. A to, teraz mám
0: úspev na tvary kvôli tomu, že som sa tak predstavil takú tu ideálnu školu, že kde sa začína učiť aj od 3 8 ale 20% žiakov môže prísť až na druhú alebo tretiu hodinu, pretože majú nejaký štempel uh, od spánkologa, že teda uh, áno, to sú proste jednoducho sovy a potrebovali sa dospať a večer boli hore. To je bolo super, to je bolo super, lebo ja si myslím, a teraz mi trošku odľahlo, lebo zápasím s tým a tak sa nutím, že kurník nie je asi v poriadku, že chodím tak neskoro spať, ale potom to dospím, čiže ak, ak, to, ak ten, tá dlžka je OK toho a... Toto je
1: práve zaujímavý moment. Aj moja predstaví bola taká, že lekári budú mať takú vážnosť, čo sa týka spánkovej medicíny, že dokážu napísať pacientovi alebo mladistému, že je chronotyp, ktorý vyžaduje, aby začalo vyučať neskôr. Dá sa to určite zosúľadiť. V zahraničí napríklad v anglickom deti chodia do školy na 9, chodia na 8, tak takisto je v Spojených štátoch. U školy sú vedené práve tým, že tam je medicína o niečo dopredu. A už akceptujú týchto spánkových lekárov. A, a
0: poďme sa vrhnúť na túto kvalitu spánku. Že dá sa to vôbec niekde merať? Lebo, lebo ano, kvalita... tak po... Prepačte, že niekto si tak povie, že dneska som sa tak dobre vyspal, a... ale nemá na to nejaký parameter iba to, že proste ráno naozaj vstane, má ako keby aj trošku lepšiu náladu, väčšinou hovorí, že spal som zabitý, že proste nič ma nebudilo. Čiže toto celé súvisí s kvalitou spánku a dá sa to
1: nejak teda? Áno, to je to subjektívne hodnotenie, ktoré je veľmi pre nás dôležité, pretože napríklad aj do kategórie nespavosti nie je to len porucha zaspávania, časté bude rané skoré vstávanie, ale už len pocit neosviežujúceho spánku zaradíme pod nespavosť. Mm-hmm. Čiže z tohto je vidieť, že ten subjektívny moment je veľmi dôležitý a my objektívne vieme tiež zberať ten spánok je pravda, že v súčasnosti vďaka technike a my sa tej technike aj tešíme, pretože je to určitá nápomocná vec pre nás, pre lekárov, pretože časť mobilných telefónov, smartfónov má zabudované aplikácie, ktoré nepriamo už vedia povedať údaj o chrápaní, vedia povedať údaj o non-REM spánku, REM spánku a keď doporučíme určité liečebné postupy a pacient si monitoruje doma nepriamo spánok a ví, že sa mu kvalita spánku, dĺžka spánku, tak sme predsme týmto technikám. Ovšem treba povedať, že presne zmerať non spánok, REM spánok a celkov spánok je možné len v spánkových laboratóriách. Máme 13 spánkových laboratórií na celom Slovensku s tým, že domena je pre všetkým zatiaľ pneumologov, ale je to multidisciplinárny obor. Aj na tom chceme zostať, aby to bolo multidisciplinárne, aby sa tomu menol viac lekárov pretože je to oblasť, ktorá má viaceré následky, to znamená aj kardiologa aj pediatria, otorinolaringologa, aj psychiatria internisti, čiže tá spolupráca kooperácia s týmito lekármi je osužená veľmi dobrá Spánok vieme zmerať tak, že pacient príde do spánku a laboratória a potrebuje nevidnutie k tomu viacero parametrov, predovšetkým elektrofyziologických. Sú to elektrody, ktoré sa lepia na povrch tela, predovšetkým na povrch hlavy, oblasti očí, oblasti brady a tým máme informáciu o elektrofyziológii mozgu, takzvaný elektroencefalogram, slastabrady elektromiogram, oči elektrookulogram a tieto tri parametre potrebujeme na to, aby sme zistili, ako fázu spánku sa jedná. Nepojím do podrobnosti, ale lekár presne vie vyhodnočiť, či sa jedná non-REM alebo REM. Tak ak tomu dobre rozumiem,
0: ja prídem do spánkového laboratória, normálne si vnesím pyžamko, papučky, plišaka a idem si pospinkať, hej? Že, a jeden alebo viackrát, asi, aby to bolo nejak tak...
1: Je to individuálne, to znamená závisí od toho, ako diagnózu a aké vyšetrenie sa jedná. My sa snažíme pacientov prijať na dve noci, pretože predsa, okrem tých snímačov, ktoré máme na povrchu hlavy, je tam snímač, ktorý meriame dýchanie nosom, ústami, je tam mikrofón, ktorým snímame chrápanie. Je tam snímač na prste, ktorým snívame o krvi, kyslíkom, pulzovú frekvenciu, máme elektrody na snívanie činnosti srdiečka, elektrody niekedy sú v oblasti nôh, Snímame vlastnosť nôh, pretože sú také diagnozy, ktoré sú tiež detekovateľné podobe syndromu nekludných dvoch len spánkom laboratóriu, ak presne chceme stanoviť. A plus ešte je tam aj videokamera práve na tie pôjbové aktivity počas spánku, ktoré môžu byť prítomné, infračervenom režime, takže dokážeme celú tú noc monitorovať. Je to zaškolný personál, špeciálne upravená miestnosť, zatimnená, otlučnená, čiže nie je to také klasické nemočničné lôžko, ale snažíme sa navodiť také príjemné prostredie.
0: To som sa chcel opýtať, lebo každý má nejaký iný inú predstavu o takom ideálnom mieste na zaspávaní. Ja osobne napríklad môže byť seba lepší hotel, tak to je pre mňa len tak, že tam musím prespať a vždycky sa doma dobre vyspím. Či to teda aj nejak meníte, že dáte nejakú inú tapetu, že niekto chce mať, ja neviem, možno príliš tmu, niekto má radšej také trošku
1: akože jemnočké svetelko, niekto zaspáva pri telke, či mu nepustíte na chvíľku. Až takéto zmeny nerobíme, ale snažíme sa práve univerzálne, aby to bolo príjemné to znamená, musí to byť miesto zatemnené bez svetla a na čo som ešte narážil je to, že výhodnejšie pacienta monitorovať dve noci mm-hmm. tá prvá noc je adaptačná aby si zvykonala to prostredie a sú určité rozdíly práve spánku medzi prvou a druhou nocou, že Niekedy druhá
0: smerodatnejšie údaje, druhá je mm-hmm. presne tak. A teda poďme k tomu nedostatku spánku, lebo to ste hovorili, že to by byť teda problém, samozrejme to hneď cítime, že som nevyspatý a už som taký podráždený a menej vládzem, neviem sa tak sústrediť, ale dá sa vôbec spánok nejakým spôsobom nahradiť, že OK, tak dneska to bude viacej na káve a stačí menej spánku, je to vôbec možné
1: ako, alebo nie je? Jednoznačenie, ja len vysvetlím prečo. Ten spánok každý, to znamená, aj jedna noc je nenáhraditeľná. Ak vdíme celú noc, nespíme, buď kvôli pracovným povinnostiam alebo iným aktivitám, tak dokážeme si ten spánok na ďalší deň predložiť a spíme zhruba o jednu treťunu dlhšie a v tej prvej noci po takejto prevedetej dôjde k čiastošnej reštitúcii non REM spánku, a nie REM spánku. Uh-huh. Na to by sme si obnovili aj ten REM spánok taktiva ďalšie dve, tri noci. Ale aj keď toto nastane, tak tá chýbajúca jedna noc nie je nahradená.
0: Takže vlastne by sme sa mali naozaj uh, každý deň nejakým spôsobom uh, zariadiť tak, aby sme išli normálne spať. No dobre, a teraz keď očakávame dopredu, že máme nejaké neodkladné povinnosti, napríklad v sobotu ideme niekam oslavovať, uh, dá sa urobiť niečo dopredu, že by sme tak nejakým spôsobom um, dopredu ten spánok dohnali? Nedá sa ani predspať, dá
1: sa oddychnúť, no keď viem, že budem mať nejakú náročnú noc a ten oddych tomu pomôže, lepšie zvládneme tú pracovnú záťaž, ale potom je nutné ten spánok nadložiť tie ďalšie dní dospať. Je to veľmi, veľmi dôležité a v súčasnosti už presne je stanovené napríklad, že je veľmi výhodné si pospať niekedy aj po obede. To tak sa len je opýtať, ten to je šlofíček, že
0: Taliania a vôbec takí tí muži nemajú tu siestu, že jednoducho tak vypnú. Niektorí nespia len tak oddychu, niektorí spia. A ja napríklad to som nikdy nechápal, ako môj otec môže len tak niekde zaspať na 5 minút. a potom, a Ja to už mám teraz, že naozaj, ja keď si na 5 minút, 10, 15 tak to na rýchlo, tak mi to strašne
1: pomôže, ale keby som zaspal na hodinu, už sa úplne rozbijem. Je to aj vedecky podložené. A sme hovorili, čo je zdravý spánok ale nehovorili sme vlastne, ako ten spánok prebieha a ten spánok sladiska dňa a noci, lebo jedna sa nielen o spánok, jedna sa obdenie, našou oblastou uh-huh. nie je len spánok, ale spánok, a denie, pretože počas tých denných stavov sú určité zmeny, ktoré vedú gospalosti, únavnosti a tak ďalej a aj tým denným spánkom, čo je ten poplodňaši šlofik. A sú také teórie, ktoré už sú 90-tokoho minulé, minulého, alebo 80 minulého minulostoročia, je to teória, ktorá hovorí, že počas dňa sa vyvia postupne spánkový tlak. Čím viac sa blížime ke večerným hodinám, tak ten plak stúpa. Je to spôsobené stúpaním hladiny adenozínu v mozgových vonkách. A Ďalej súvisí to aj s melatonínom. To znamená, je to spánkový hormón, ktorý je produkovaný v takzvanom supra jadre. To je asi taký 20 tisíc buniek, čo sladiska niekoľko miliard mozgových buniek je naozaj zanedbateľné, ale je to veľmi dôležitá časť, ktorá reaguje práve na svetlo a tmu. To znamená, postupne, keď sa stmieva, tak sa hladina melatoninu zvyšuje, vyplavuje a najvyššia onota je práve v tých prvých nočných hodinách a potom zase klesá. A tento melatonin je veľmi dôležitý, pretože nám pomáha, moduluje samotný spánok a okrem toho máme nutné hodiny, tzv. Teda cirkadiálne Uh-huh. A práve v týchto hodinách cirkadiálnych je typické, že medzi druhou a treťou máme tiež spánkový tlak a potom je ten klasický nočný tlak. Či tá pôvodná otázka na šlofík je odborne vysvetlená, pretože práve v tomto období medzi tú druhou a treťou je ten spánkový tlak fyziologický. To po, znám, obede, hej, po obede.
0: normálne prichádza ne,
1: takýto Tak nehovorím o šlofíku, keď sa najem dosíta sít a to vedie že... To je iný šlofik, ale toto je šlofik. ktorý odborný je
0: odborný americký výraz food coma, že všetko krl zbehne dole a som mimo?
1: Holbonie sa tomu to hovorí NEP, to znamená 10-20 minútové spánky a tie sú veľmi výhodné, pretože počas tohto krátkeho dobia dojde k výraznej reštitúcii a veľmi sa zlepšujú intelektuálne schopnosti, kreatívne schopnosti po takomto krátkom spánku a vedecky sú dokázané niektoré profesie, kde sa to využíva napríklad u pilotov, kde sa zistilo, že ak sú to transkontinentálne lesy, lety, tak v takom prípade dochádza k ospolnosti najmä na konci toho letu, v čase pristávania. A preto hľadala sa taká optimálna e, indikácia, kedy tým pilotom možná spať. A potvrdilo sa, že on, u nich pravidelných cykloch sú 20-minútové, 30-minútové spánky a dodržujú potom tú delosť, ostražitosť pri pristávaní. Takže oni majú presne naordinované počas týchto letov, kedy Ke- kto ide spať počas toho letu. Čiže v kabíne je vždy o jednoho alebo dvoch členov menej a venujú sa práve tomuto spánku. I keď povedzme, nemusia zaspať, ale tá fáza pomôže na to, aby že bytnú. sa regenero, regeneroval, mm-hmm. aby nedošlo potom takého ospalosti. Ja
0: si myslím, že by sme celkom viaceré privítali takú zmluvu pracovnú, že by to tam normálne bolo zakotvené v nejakom bode, že počas pracovnej doby si jednoducho môžeme hodiť šlofík a nikto nebude namietať voči <laughs> tomu nič. No a teda dajme nejaké praktické rady, čo treba robiť, aby sme sa dobre vyspali a aby sme ľahko
1: zaspali. To no sú takzvané zásady spánkoj hygieny a pre väčšinu z nás to budú doporučenia, ktoré sú jasné, ale niekaj ťažšie realizovateľné. Začnem tou dobou zaspávania a vstávania. Hovorili sme o tom, že každý to máme inak dané do geneticky, ale my mali by sme zaspávať v tej istej, tom istom čase a vstávať v tom istom čase plus minus 15 minút, ale čo je zaujímavé aj v rámci víkendu. Čiže nie je dobré, ak počas týždňa vstávame ráno o 6.00, a potom to cez víkend dospávame. Nie je to fyziologické. To už je určitá porucha, ktorá potom môže mať následok na rozvoj niektorých ochorení. Je to naozaj našich podmienkách veľmi ťažko dosiahnuté. Čiže
0: tým REM a non-REM fázami, čo zrazu ich ako keby úplne rozbijem, hej?
1: Áno, jednak, keď staneme ráno a nedotiahneme ten štvrtý alebo piatý cyklus a nemáme ten najkvalitnejší širm spánok, to je to obdobie, kde si reštitujeme pamäť, kde si zapamätáme, citové vnímy ukladáme a aj pozitívne blokujeme tie negatívne, tak staneme podráždení a trvá hodinu, kým sa dokážeme pripraviť na psychickú prácu a to je tá nevýhoda to rané stávania, ale keď to potom sobotu nedelu chceme dovonať, tak sa to nepodarí. Ďalej, nemali by sme cvičiť tesne pred spánkom. Čiže teraz...
0: fyzické uh, Áno,
1: to bolo stanovené 3 až 4 hodiny, ale v súčasnosti uh, dokonca uh, Mezinárový výbor MOV vydal uh, takú štúdiu, kde doporučuje nesvičiť aj športovcom hodinu pred spánkom, že to stáči, znamená... Hej, že... áno. Či taká hodina hodina aj pol bez nejako intenzívneho cvičenia. Všeobecne ovšem ľahké cvičenie je vítane, pretože spánok a jednak zdravá výživa, ale aj zdravý pohyb, to sú vlastne tri biliere, na ktorých je stavané zdravie toho času. Takže e, ľahký, ľahké cvičenie, áno, ale nie nejaké veľmi intenzívne, alebo tak maximálne hodinu predspaním.
0: Jakým som mali psíka, tak mne strašne ako keby pomohlo e, po nejakej telke pohotičom, že ešte taká nočná prechádzka s ním, že ešte teda vyvenčiť e, psa a keď som sa vrátil tak sa mi zrazu tak lepšie spalo, že ešte taký trošku čerstvý vzduch a taký ľahký pohyb. Áno,
1: to je vítané, to je tá práve ľahká aktivita, nie nejaká veľká fyzická záťaž. E, Naražam teraz na fitness centra, ktoré sú otvorené do 10.00-11.00 do a toto určite fyziologické po väčšiných hodinách, aj neskorých väčšiných hodinách, by sme nemali intenzívne cvičiť, lebo tým si vlastne stimulujeme vedomie a ten spánok potom, i keď sa unavíme, nemusí prísť takej kvalite, ako by sme predpokladali. Ďalej nemali by sme v večerných hodinách. E, sa nadmerne najesť. To znamená jednak objemné jedlo alebo ťažké jedlá, ťažko stráviteľné Teraz
0: prichádza tá fáza, že to je tie ťažšie realizovateľné veci, hej? Okay. Presne Dobre, tak, jedla. napríklad.
1: Ale na druhej strane nemali by sme zaspať hladný. To je vysky dokázané. Hlad nie je dobrý na spánok, to znamená určitý príjem tak, energie. Áno, to je tak, tak, tak to akurát sa máte, týka, čo, týka. čo sa týka aj cukru, to znamená, je tam nie nevednutné niesť sladké, dá sa využiť, ale primeranej miere. Nemali by sme e, používať látky, ktoré sú stimulujúce, to znamená klasicky e, káva, čaj, ale v súčasnosti, najmä o mladistvých je to veľká nerezť, používajú rôzne Uh,
0: energy, drinky.
1: energy drinky, ktoré Do sú noc, veľmi, veľmi nebezpečné pre spánok a navozujú veľmi vážnu poruchu spánku, pretože má to aj svoje dopady práve na non-rem a rem spánok. Ten spánok je veľmi fragmentovaný. Takisto alkohol, ten šláf trunk, je uh, považovaný za prírodzený, daci si deci, dva deci vína, ale i alkohol v takomto malom množstve tesne pred spánkom má nepriaznevý pocit, pretože navodí, navodí sa spánok, ktorý je nekvalitný, ktorý je fragmentovaný, to znamená nesú tie spánkové cykly a znižuje sa RM spánku. Ak sa jedná o chrápača, alebo nebude aj chrápača, ktorý má prestávky v dýchaní a alkohol má mimo relaxačný účinok, takže tie zastavenia dýchu počas spánku sú výraznejšie, závažnejšie.
0: Čiže nie je to len také empirické odpozorovanie, že čím si človek viacej vypije, tak ty potom viacej chrápe, ale je to normálne a takto lekársky a vedecky podložené, to sa mi páči. No a natukli sme nejaké zásady, ktoré dobre dodržiavať, aby sme sa kvalitne vyspali. Takže spomínali sme, že pred spánkom nemáme cvičiť teda nejakým spôsobom veľmi silne. Je, že je dobrá taká nejaká možno prechádzka alebo nejaká ľahká aktivita. Nemali by sme ísť spať úplne hladný, to sa mi celkom páči.
1: No a čo ešte také? Čo je dôležité je svetlo. V súčasnosti svetlo je nepriateľ spánku ale myslím teraz aj na mm, rôzne výdobitky, techniky, to znamená mobil, laptopy, počítače. Pretože tam je modré podsvietenie a modré svetlo je veľmi, veľmi nevujúce pre spánok, pretože okrem tyčneka a čapíkov, ktoré máme siednici, máme ďalšie receptory, ktoré reagujú na modré svetlo uh-huh. a modré svetlo je stimulujúce obloha je modrá je to ešte z čias dávnych, keď živočíky žili v mori, to bol, more. bol modré a to stimulovalo k deniu. a práve tu je to nebezpečí a snažíme sa dosiahnuť práve o aby používali filtre, ktoré tlmia toto modré svetlo, alebo doporučujeme samozrejme nepracovať tesne pred spaním, nepoužívať mobil, laptopy, pretože mladí ľudia to zneužívajú, ale aj často aj pracujeme ešte pred tým, alebo dokonca v posteli pracujeme s počítačom a to je veľká nevýhoda. Ale potom využiť klasické žlté okuliare ktoré už niektorí nosia, a už sú tie už tie filtre. A sú
0: také aplikácie, že vám stiahuje ano, úplne modré svetlo? práve,
1: tak by to malo byť už naprogramované v tých nových zariadeniach, tak sa snažia spánkové lekári dosiahnuť, aby došlo postupne postupné to tohto modrého svetla, ale fyziologicky. Uh-huh. A ono je to doporučené napríklad aj pri transkontinentálnych letoch, aby sa odboral Jetlag syndrom. Jedna z tých možností je práve, že sa postupne svetlo stlmí a takisto dokáza zákazu používania tých laptopov počas letu z toho dôvodu, aby rušil ostatných ale aby neboli stimulujúce. Ďalej mala by byť tá miestnosť dostatočne vyvetraná a na to sa mi zabúda a je vedecky dokázané, že teplota miestnosti mala byť 18,3 stupňa pretože počas... Že chlad,
0: ale by dobre prikryty, ale akože dýchať ten vzduch. Asi...
1: Jednak to, ale jednak môžete si všimli na mňa u detí, alebo všeobecne u ľudí, že niekto vystrčí jedno, novú, dve nojí. A to práve stačí na ten stimul, že je chladnejšie. A počas spánku dochádza fyziologický poklasu telesnej teploty. A veľmi sa zabúda práve na tento moment, okrem svetla, je vonkajšia teplota smerojná, preto aby sme mali zdravý spánok. Napríklad pomáha horúca kde sa najprv zdá, že však kúpel teplo zohraje telo. Ale opačne, keď vidíme z vani tak veľmi výrazne sa ochladíme. A to ochladenie potom vedie k tomu, že lepšie spíme. Čiže napríklad teplá horúca kúpel je vítaná. Ďalej, ak nevieme zaspať, tak treba z postele stať, neprevalovať sa na posteli nájsť nejaké aktivity, také buď čítanie alebo aj televízor televízora, počkať, kým, kým ten spánkový tlak na nás príde. Nemali by sme v posteli pracovať napríklad, posteli len na spánok a na intimné aktivity Nepozeraz z postele televíza, napríklad, čo je veľká neresť časti pacientov, že pozerajú televízor z lôžka a potom naruší to samotný spánok.
0: Tak sa dohodneme, že okrem nejakej hotelovej izby do normálnej spálne by v podstate televízor vôbec nemal patriť. A čo také chrápanie? Lebo to asi teda nie je veľmi dobrá vec z hľadiska nejakého kvalitného spánku. Čo je to vlastne chrápanie, ako to vzniká?
1: Chrápanie je veľmi častý problém pre všetkým u mužov a má to svoje aj medicínske vysvetlenie. Je to pre všetkým viazané všeobecne na obezitu, to znamená na nadváhu obezitu. V strednom veku a potom neskôr naberáme váhe s tým, že tuk sa ukladá nie v oblasti brucha, ale aj krku, ale aj podsliznične. Zúžuje sa priestor v oblasti horných dýchacích ciest a nie je to dané len týmto anatomickými zmenami, ale je to dané aj napätím svalstvo horných dýchacích ciest, ktoré je regulované hormonálne a ten pomer výskytu chrápania sa potom u žien a mužov vyrovná po menopauze a nedochádza k tak výraznému chrápaniu. Chrápanie je zvuk, ktorý vzniká dôsledku vibrácie mekého podnebia. To je tá zadná časť nad jazykom a v určitých fázach chrápania dokonca môže nastať, že západne koreň jazyka a mekej podňame na zadnú stenu a vznikne takzvané apnoe, čo mu odborne hovoríme nedýchanie počas spánku. A to apnoe hodnotíme ako pozitívne, keď je nad 10 sekúnd. Čo je to do 10 sekúnd, tak to je fyziologické, môžeme sa s tým stretnúť aj niekokrát za noc. Ale ak zapadne koreň jazyka, pacient prestane dýchať, je to určitá prekážka, snaží sa tu prekážku rozdýchať, nadýchne sa veľmi intenzívne, raz, dva razy, trikrát, proti prekážke, proti zatvorím dýchacím cestám a že ten štvrtý nádiel o 5. dôsledku svojho dýchové usilia otvorí horne dýchace cesty a keďže ten prúd vzduchu je veľmi silný, veľmi intenzívny, roztrá sa meké podnebie, a to chrápanie je veľmi hlasité. Ale pre všetkých je chrápanie prerušované ticho. to
0: je to nebezpečné chrápanie. To je to
1: nebezpečné chrápanie, pretože tie prestávky v dýchaní vedú k poklesu kyslíka a ten pokles kyslíka je prírodne stres pre organizmus. Stále sa budí do pličeho spánku alebo sa aj prebudí na to, že sa dusí. A keď sa takto často budí, tak ten spánok je veľmi fragmentovaný, nekvalitný. A čo s tým robiť, keď, keď človek chrápe? Ak je to chrápanie s takýmito prestávkami, dýchaní, tak musí vyšetrený pacient odborne. Ak je ten spánok prerušovaný tými nedýchaniami a plenickými pauzami, tak dochádza k fragmentácii spánku a pacient začne byť spavý, unavený, natoľko, že on zaspáva pri bežných aktivitách. A na toto už reflektovala Európska únia, ktorá vydala smernicu, ktorá platí aj u nás od 1. 2016, že pacienti, majú dýchaní, chrápu a zaspávajú, musia byť všetkým v laboratóriu, lebo tu je nevyhnutná liežba. Či tam
0: až potenciálne nebezpečie pre, nie nielen pre nich, ale pre ostatných. Pre ostatných, presne je tak. Je teda k šoferu, že chce bežná vec. A, a to, 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 to sú tie mikrospánky.
1: Mikrospánky, hej? s ktorými sa stretávame. Mikrospánky môže byť aj dosť, práve tohto spánku a pnoje s ale môže to byť aj dosťko poruky poruchy spánku. Ale je to na úrovni aj dopravy čo sa týka konzumácie alkoholu. Čiže v podstate tých pacientov je naozaj veľmi veľa, ktorí zaspávajú mm-hmm. za volantom dosť po ruk spánku. Pýtali ste sa práve na liečbu toho chrápania. Závisí od toho, či to je jednoduché chrápanie alebo či to je chrápanie s prestávkami v dýchaní. Ak je to jednoduché chrápanie, tak my užívame inak konzervatívny postup, to znamená snažíme sa viesť pacienta k tomu, aby schudol, aby spal s vyššou hlavou, aby nekonzumoval alkohol väčšinou v hodinách. A Ďalšimi možnosťami sú tzv. ortodontické pomôcky, ktoré fixujú jazyk v prednej polohe a tým pádom jazyk nezapadá. Sú len voľno predajné, pretože je to chrápanie, ktoré je zdravotne nezávadné, len zvukovo nepríjemné pre partnerku a okolie. Ale potom druhá alternativa riešenie otorino-laryngologom, kde sa robia chirurgické zákroky, ktoré upravujú mäkké poniženie, upravujú nosové septum, upravujú nosné mandle, krčné mandle, čím sa väčšie ten za jazykom a tým pádom potom pacient ak sú to už len prítomné, tak tam už je nevinutá tzv. liežba neinvazívna špeciálnymi prístrojmi, ktoré sa aplikujú prostredníctvom nosovej alebo úslonosovej masky. A je to vlastne jednoduchý pozitívny tlak, ktorý vháňa vzduch do horných dýchacích ciest a odtlača zapadajúci jazyk. Pacient voľne dýcha, nechrápe, po niekoľkých rokoch sa konečne vyspí kvalitne, začne sa mu snívať, dokonca kratšie spí a pri takýchto prestávkach dýchaní sú už aj časté kardiovaskulárne následky, metabolické následky, to znamená vysoký tlak, cukrovka, niektoré onkologické ochorenia a týmto prístrojom dokážem nie len zvrátiť to základné ochorenie, ale aj tie následky čiže ten efekt lížby je veľmi dobrý pre pacienta aj z medicínskeho pohľadu
0: Takže chrápania sa dá zbaviť aj bez nejakých väčších chirurgických zásahov akurácia si treba na tú masku nejakým spôsobom zvyknúť ale teraz keď som počul všetky tie zlé veci, čo z toho chrápania môžu vyplynúť, tak asi uh, to stojí za to. A vnímate teda nejaký nárast pacientov s poruchami spánku uh, v súvislosti s karanténou, v ktorej sme sa teraz ocitli?
1: Zatiaľ ešte nie. Treba si udomiť, že to je zhruba o polovičky marca a sme držaní doma. To znamená, zatiaľ nie je ten náraz patrný, ale určite ten náraz bude, pretože je to jednak psychická záťaž, a nie len kvôli tomu, že sme v tom domácom prostredí, ale má to určité aj socioekonomické dôsledky, práve táto situácia s koronavírusom a ten dopad na spánok určite bude patrný. Je riziko, že pacienti sa budú doma prejedať. Obezita narastie na dva narastie a to sa potom prejaví práve progresivo aj toho chrápania alebo aj s tým prestávkami v dýchaní. Ale treba spomenúť, že žiaľ momentálne máme spánku labreté zatvorené, práve mm-hmm. kvôli tomuto. Ah, takže takže pacienti sú konzultovaní telefonicky a ak sú akutné stavy, akutné tie samozrejme riešime, ale ten náraz nastane až potom, keď sa uvoľní toto karanténne opatrenie.
0: Ten náraz duševných poruch alebo nejakého teda poklesu dušovného zdravia nie len teda predpokladaný, ale už teda odborníci, psychológovia, psychiatri, akože bubnujú a poplach, súvisť teda duševné zdravie so spánkou a kvalitou spánku absolútne, hej?
1: Jednoznačne áno. Nedeli sme sa hlavného problému spánkemi medicíne, to je insomnia. To znamená nespavosť. Nespavosť je e, veľmi nepríjemná, pretože je to väčšinou tzv. psychofyziologická nespavosť. Práve reaguje na tieto problémy, ktoré máme buď v práci, alebo v rodinnom živote. A nespavosť znamená nepríjemnú situáciu v takom móde, ak tá porucha zmyslenie zmysle trvá viac ako 3 mesiace a viac ako 3 krát v týždni. To znamená, máme to presne stanovené, treba vyhľadať odborníka, treba to riešiť predovšetkým z psychológov a psychiatrov. A tu je veľmi dôležitý moment a my sme veľmi ostro sa vymedzujúci v tomto proti farmaceútským firmám, lebo a je to potvrdené viacerými štúdiami, že tie lieky nenavozujú správny spánok, nenavozujú zdravý spánok, niektoré z nich sú návykové a jednoznačne je potvrdené, že na nespávosť sú najdvojtejšie práve psychohygienické zmeny, to znamená takzvaná kognitívna behaviorálna terapia. Je to metóda, ktorej sa venujú a psychiatri, ale pre pacienta je trošku časovo náročnejšie, pretože je to viacero sedení, kde sa rozoberie ten problém, ktorý spôsobuje nespavosť a je tam potom ďalej možnosť napríklad autogénneho tréningu, navodenia, spánku. A pre pacienta samozrejme jednou všetká si jednu tabletku a on zaspí a ten pacient preto veľmi často zvolí práve tú prvú metódu, to znamená medikamentóznu. A na poli práve v farmáciách firm je teraz veľmi veľký biznis. V Amerike to vychádza okolo 3 biliónov dolárov, ročne sa minie práve nám hypnotika.
0: No, inak, vy ste sa asi museli úplne za hlavu, keď ste počuli, že Uh, svetová ikona Michael Jackson zobral, keď mu jeho lekár vlastne vpíchoval propofolu, čo je ako, už ako čím sa uspáva pri operáciách, aby teda sa trošku dospinkal. Takže toto je ako... To, to je jedna z
1: názvených príkladov, kde sa postupne zvyšovala dávka tých liekov, ktoré navozujú spánok a hľadali sa už také tie vyššie formy uspávania, mm-hmm. zaspávania, ale samozrejme s určitými rizikami a toto riziko žiaľ vedlo až k tomu, že tam bola nadmerná dávka a vedla Samozrejme k zástave srdca. Ja musím povedať, že to rozprávanie na tému
0: spánok s vami by som ešte kľudne absolvoval ešte raz lebo mám toľko nezodpovedaných otázok, ktoré som si pripravil na vás, lebo potom Môžeme už také... musíme sa stretnúť, lebo tam toľko vecí, napríklad hypnoza ma zaujíma a vôbec všetky tieto veci súvisiace aj s takými tými krátkodobými navodenými spánkami a tak, ďalej a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne za vás čas, že ste si teda našli aj v tomto čase, kedy sa neúplne ľahko stretá ale sme teda v takej úctyhodnej vzdialenosti. Pán Imrich Múčka, doktor spánkolok, ak teda môžem takto povedať, bol môjim hostom v nedelnej toho Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem ešte raz za pozvanie a prajem zdraví spánov každému z nás.